0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi Comment lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ton intelligence, et ton prochain. »« Comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. »« Fais cela, et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même.
1: La parabole du bon samaritain est une des plus connues de l'évangile. Mais nous ne devons pas oublier dans ce récit qu'elle est dite, prononcée par Jésus comme réponse à une question. Et cette question est « Qui est mon prochain ». Gardons-nous de penser que cette question est évidente. C'est au contraire une question très sérieuse. Lorsque nous entendons le grand commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », si nous ne nous posons pas la question « Qui est mon prochain ?», ça veut dire que nous ne prenons pas la parole au sérieux. Pour répondre à cette question, Jésus donc raconte une histoire. Le récit met en jeu deux personnages. D'abord, un spécialiste de la loi, un, un maître de la loi, un scribe, c'est-à-dire un homme qui a étudié, qui va voir Jésus, qui pose à Jésus une question relative à la Torah, quel est le plus important des, des commandements. Et cet homme veut donc avoir avec Jésus une relation de, de maître à maître, de, de spécialiste à spécialiste. Et Jésus décale la conversation en ne répondant pas à la question, qui est mon prochain, me racontant une histoire. L'histoire d'un Samaritain qui prend soin d'un homme qui est blessé au bord de la route. Le deuxième personnage de cette séquence, c'est le Samaritain de la parabole. Alors, les Samaritains, à cette époque-là, ils étaient mal vus des, des juifs traditionnels, parce que c'était les descendants de, de Samarie. Donc Samarie, c'était dans l'histoire d'Israël, le royaume du Nord, qui a été occupé par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, chute de Samarie. Et à ce moment-là, les Assyriens ont une politique de mélange des populations. Ils ont envoyé des Samaritains partout dans leur empire assyrien, et ils ont ramené d'autres peuples dans le royaume du Nord. Ça veut dire que les Samaritains, étaient certes des, des cousins des Juifs, mais des cousins qui étaient suspects, qui étaient sus suspects parce qu'ils étaient mal croyants, parce qu'ils étaient mélangés, parce qu'ils n'étaient pas assez respectueux euh, des règles et de la tradition. Les Samaritains étaient mal aimés, et peut-être n'est-ce pas un hasard si euh, l'Évangile prend un malin plaisir à nous citer un certain nombre de Samaritains comme étant des exemples de foi. C'est le lépreux Samaritain qui a été capable de, de reconnaissance, c'est le Samaritain de cette parabole, qui a été capable de compassion, c'était enfin la femme samaritaine que Jésus a rencontrée au bord d'un puits. La parabole raconte euh, l'histoire d'un homme qui est laissé blessé au bord de la route, et les premières personnes qui passent devant lui étaient un prêtre et un lévite. Et le prêtre et le lévite, nous dit le texte, ont regardé l'autre côté pour ne pas voir l'homme blessé, et ont poursuivi leur route. C'est disent peut que peut-être que de par leur fonction, leur fonction sacerdotale, leur fonction euh, dans le domaine du sacrifice, les prêtres et les lévites devaient avoir une attention très particulière à la pureté. Et toucher le sang, c'était une activité impure. Donc peut-être ne se sont-ils pas arrêtés pour ne pas risquer d'être contaminés par le sang du malade. Et alors, en, en critiquant l'attitude de ce prêtre et de ce lévite, Jésus euh, nous parle de... Ne, d'une interprétation et d'une critique euh, sous-jacente de, euh, de ce système euh, sacrificiel. Nous trouvons d'ailleurs cette critique, dès le Premier Testament, dans, dans trois textes aussi différents que euh, livre des Proverbes, le premier livre de Samuel et livre d'Osée, nous trouvons le même verset qui dit, le Seigneur dit, « Ce n'est pas le sacrifice que je veux, c'est la compassion. » Et Jésus a repris ce verset dans l'Évangile pour en faire sa clé de lecture du Premier Testament, Jésus relit les prescriptions du Premier Testament à partir de ce verset. Ce n'est pas le sacrifice que je veux, c'est la compassion. Et d'une certaine façon, ce message est, est, est en transparence derrière la critique ici de l'attitude des prêtres et des lévites. A l'opposé des prêtres et des lévites, euh, le Samaritain montre un amour en action. La semaine dernière, nous avons entendu que lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il les a envoyés pour proclamer le règne de Dieu et pour soigner les malades. Et nous avons dit que soigner, ça voulait dire aussi prendre soin, ça voulait dire honorer les malades. Et qu'est-ce que fait ici le Samaritain Le texte ne nous, nous dit pas grand-chose sur ses émotions intérieures. Il ne nous a pas dit qu'il a eu une compassion extrême euh, pour le Samaritain. Il a été aimé en mais surtout... Il l'a pris en charge. C'est-à-dire que le texte nous dit il y a un certain nombre de verbes qui sont des verbes d'action. Il, il a pensé ses plaies, il a versé de l'huile, il a monté sur sa monture, il a, posé à il a conduit à l'hôtellerie, il a payé l'hôtelier pour qu'il prenne soin de lui. C'est-à-dire que, que l'amour de « tu aimeras ton prochain » ici, c'est d'abord un amour en action. Il se repère à travers un certain nombre de gestes, d'actes posés par le Samaritain. Jésus, pour terminer, pose la question aux au spécistes de la loi, qui a été le prochain de l'homme qui a été blessé Donc la question c'est, qui est mon prochain et Jésus, et Jésus répond, qui a été le prochain de l'homme blessé C'est-à-dire que, alors, il y a un peu euh, un double niveau dans cette, euh, dans cette question. D'abord, même si ça lui écorche un peu la bouche, Jésus Conduit le maître de la loi à reconnaître que euh, c'est le samaritain. D'ailleurs, il ne dit pas samaritain, il dit celui qui a montré de la compassion. Parce qu'on voit bien que pour lui, c'est difficile de dire que le samaritain peut être un, un exemple. Et puis Jésus retourne à la question mais qui a été le prochain homme blessé C'est-à-dire que à ah, euh, celui qui dit qui est mon prochain, Jésus répond mais toi, qui es, de qui es-tu le prochain Qui est celui qui s'approchera de toi Où est le lieu de ta blessure Et donc, euh, Jésus invite le, le spécialiste de la loi, à descendre un peu de, des hauteurs de son savoir, mais à se reconnaître comme étant un homme blessé qui lui aussi a besoin de prochains pour pouvoir continuer à vivre. Dans le roman « Vie et destin de, » de Vassili Gossmann, il y a un moment la mise en scène du personnage Ikonikov, qui est un soviétique, qui est un camp de concentration allemand. Ikonikov réfléchit sur euh, les grands systèmes idéologiques de notre monde qui ont voulu apporter le bien à notre humanité, qui ont voulu euh, parler euh, de l'amour et de l'attention aux autres, et qui ont tous dégénéré dans la tyrannie. Et à cette grande déclaration d'amour, il oppose la petite bonté. Et la petite bonté, c'est la petite bonté dont a fait preuve le Samaritain. Voici comment il en parle. « C'est la bonté d'une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe. C'est la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé. La bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse. La bonté d'un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif. C'est la bonté de ses gardiens de prison qui, risquant leur propre liberté, transmettent des lettres aux détenus adressée aux femmes et aux mères. Cette bonté privée d'un individu à l'égard d'un autre individu est une bonté sans témoin, une petite bonté sans idéologie. On pourrait la qualifier de bonté sans pensée. Mais si nous y réfléchissons, nous trouvons que cette bonté privée occasionnelle sans idéologie est éternelle. C'est cette bonté-là que le Samaritain a déployée.